0: da Igreja, Amém! Que alegria, que, que presença gloriosa, que manifestação do Espírito Santo no nosso meio, é, cantando alguns cânticos, né? Tão lindos, de que benção, né? É, realmente renova o nosso espírito na presença de Deus, né? É tão interessante que esse cântico que o Didi cantou, é, que nós louvamos a Deus juntamente com o Ministério do Louvor, tem uma história por trás dele. E eu senti de compartilhar com os irmãos, talvez nem todos conheçam, esse cântico que nós cantamos, que fala, é, sou, feliz. Com, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Um convertido do século XIX, chamado Horatio Spafford, ele era um homem de negócios é, nos Estados Unidos, e ele tinha perdido seu filho. Houve um incêndio muito grande que ruiu com os seus negócios imobiliários. E ele então, querendo tirar um, um tempo de descanso com a família, sua mulher e suas filhas, ele é, marcou uma viagem para a Europa. E ele precisava resolver alguns negócios e ele mandou a família na frente. E o, ba, o navio onde estava a esposa e as filhas, naufragou no meio do caminho. E as filhas dele morreram. E ele recebeu uma carta da esposa dizendo assim... Estou salva, porém só. Esse homem, o homem de Deus, ele pega uma outra embarcação, então, e ele vai ao encontro da esposa. Mas no meio do caminho, ele pede para o comandante do navio parar bem aonde, nas coordenadas a, aonde naufragou o navio com as suas filhas. E quando o comandante para o barco, ele então, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, Se paz a mais doce, me deres os se dou a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E ele escreveu esse cântico, no momento da sua mais intensa dor, o Deus que inspira canções, inspirou esse irmão a confiar naquele que detém o poder de todas as coisas. Talvez você esteja passando um momento difícil, talvez você esteja passando, passando por um momento de luta, mas saiba... Que mesmo na dor, só em Jesus, nós podemos ser felizes e tirar do nosso, da nossa boca o mais lindo louvor. Ah, o Espírito é. Santo quer te inspirar nessa noite, talvez você não está passando luta, você está tudo bem na sua vida, então mais ainda existe motivo para que dos seus lábios saia louvor. O mais intenso e feliz louvor, porque quem tem Jesus é feliz com o Senhor. Aplauda a Jesus nesta noite. A Ele seja a honra, a glória e a adoração, porque Ele é digno de toda a adoração. A Ti, meu Senhor, a Ti, Tu és merecedor. Amém? Pode sentar, igreja. Eu me emociono muito com, esse, com essa história porque é, quem é, eu acho que praticamente os, tirando os mais jovens, né? Eu acho que muitas pessoas aqui já passaram por luto, já passaram por um momento de luto. E meus irmãos, como é diferente quando você passa por momentos sombrios com Jesus? Como é diferente? Nossa vida é uma vida de alegria, de gozo, de prosperidade, mas quando os dias maus chegarem, porque a Bíblia diz que eles vêm. Paulo, quando ele escreve as suas cartas a Éfeso, ele diz assim, que dias maus viriam, e nós tínhamos que estar preparados para quando chegassem os dias maus. E quando o dia mau vem, e nós estamos equipados com a armadura de Deus, nós passamos vitoriosos, nós passamos celebrando, nós passamos adorando, ao Senhor dos senhores. Amém, igreja? Amém. Abra sua Bíblia comigo, então, com essa alegria no teu coração. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler dos versos 22 ao 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 22 ao 36. Louvado seja Deus. O tema dessa mensagem é o fundamento apostólico da igreja. O fundamento apostólico. Nós estamos sobre o tema, o, é, o Ministério Apostólico do Espírito Santo. Então, nós vamos tratar sobre o fundamento apostólico. Vamos, então, ver um pouquinho aqui sobre como começou isso, o que é esse movimento apostólico, à luz dessa palavra que nós vamos ler aqui. Amém? Diz assim o texto... Varões israelitas. O apóstolo Pedro aqui dizendo. tá? São palavras do apóstolo Pedro. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mão de iníquo, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim vai sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua, língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos... Seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, porque ele citou um salmo de Davi aqui. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta Davi, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, Davi referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte e nem o seu corpo experimentou corrupção, putrefação. É isso que ele está dizendo. E este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes. E ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Este esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. E Cristo, amém, igreja? Um texto um pouco extenso, mas sensacional. Um texto sensacional, irmãos, nós somos uma comunidade cristã apostólica. A igreja é uma comunidade cristã apostólica, cristã porque crê em Jesus, o Cristo, cristã porque nós cremos no Cristo. O Filho de Deus. E a palavra cristã deriva de Cristo. Apostólica, porque foi através destes que Jesus estabeleceu a igreja, dos apóstolos. Apostólica vem de apóstolo. Jesus comissionou os apóstolos a pregar tudo o que viram e ouviram diante dele. Essa era a comissão. Jesus comissionou os doze a pregar a mensagem que eles ouviram diante do Cristo. Então, essa era a, a, a principal missão dos doze. Então, começa a missão apostólica. Quando o Espírito Santo desce sobre eles, eles recebem, são cheios do Espírito Santo, e aqui a igreja é inaugurada efetivamente. No capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, os 120 que estavam reunidos. E havia muito imigrante ali, muitas pessoas que vieram de outros lugares para Israel para, para celebrar as festas. O Pentecoste. O Pentecoste era uma festa que atraía muitas pessoas para Israel. E estava muito cheio aquele lugar. E essas pessoas passaram a ver a manifestação do Espírito Santo na vida deles. Eu quero então me deter, nessa noite com os irmãos, acerca do discurso do apóstolo Pedro diante da, é, da perplexidade dessas pessoas que estavam ali no Pentecostes e viram o que aconteceu. Todos que estavam ali reunidos, orando com os doze, começaram a falar em outro idioma, começaram a falar no idioma daquelas pessoas que estavam ali grego, é, enfim, dialetos que haviam ali, todos passaram a ouvir os apóstolos falarem e profetizarem nas suas línguas maternas. Um milagre extraordinário. Nenhum daqueles homens tinha aprendido ou estudado aquele idioma. Nesse período em Israel, só se falavam duas línguas, o grego e o aramaico, que era a língua ali materna. E o hebraico. O aramaico e o hebraico são, né, são muito, muito é, é praticamente a mesma, a mesma língua. Então, começou-se um, uma admiração daqueles que estavam ouvindo o que estava acontecendo. E o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta, toma a palavra, e ele, então, faz um discurso. Ele faz um discurso sensacional. Ele faz um discurso poderoso. Ele faz um discurso cheio do Espírito Santo. Um homem iletrado que não tinha estudado nas, nas renomadas escolas de Jerusalém. Um homem galileu. Um homem que não tinha conhecimento retórico, não tinha aprendido filosofia. Agora toma a palavra e quando ele começa a falar, ele deixa todos boquiabertos. E o discurso de Pedro pode ser, então, separado em duas sessões. A primeira sessão, que vai do verso 14 até o verso 21, Pedro vai justificar o que está acontecendo ali. Ele vai dizer, irmãos, o que vocês estão ouvindo não é embriaguez, não são ébrios que estão falando, não. São homens cheios do Espírito Santo porque eles estavam achando que eles estavam bêbados. Ele falou, não, não, não é isso. O que vocês estão vendo são homens e mulheres cheias do Espírito Santo e o cumprimento da profecia de Joel. Isso é um cumprimento, é o cumprimento da profecia bíblica, o que está acontecendo, que vocês estão presenciando. Mas nós vamos nos deter na segunda sessão do discurso de Pedro, que é a proposta aqui nessa noite, Adoraria falar desse primeiro, mas nós vamos nos deter, nos deter na segunda sessão, que é a leitura que nós fizemos. Pedro, então, ele vai começar o discurso apostólico. Pedro, ele faz aqui um discurso apostólico, uma retórica apostólica, que vai nortear todas as pregações apostólicas a partir de agora. Todos os pregadores, todos os oradores, todos os ministros, os apóstolos, aqueles sete diáconos, eles vão começar a pregar uma mensagem apostólica para o mundo. A igreja está sendo inaugurada e o primeiro discurso, a primeira pregação é de Pedro. E a partir de Pedro, toda pregação será apostólica nesses moldes. Então, Pedro está... Pedro aqui, ele... A sua retórica é um padrão para os que virão. Pedro vai adotar um padrão retórico. E vocês vão ver, à medida que a gente avança na leitura bíblica, a gente pode observar que esse padrão retórico, ele vai aparecer de novo na segundo, no segundo discurso de Pedro, ele vai aparecer na pregação de Filipe, ele vai aparecer na pregação de Paulo, Capítulo 13, Capítulo 19, Capítulo 20, nas cartas de Paulo, a mesmo, o mesmo padrão retórico. Eu chamo isso de pregação apostólica. A pregação apostólica que nós vemos na Bíblia. Eu quero parar aqui e fazer um parênteses. Pastor Jonas, podemos até ir embora depois da sua pregação, Jonas. Uau, muito bom. Muito bom. E eu, eu amei muito ouvir isso. E nós estamos vivendo dias difíceis, amada igreja. A sutilidade que o diabo tem usado para poder enganar e endurecer os corações e cegar o entendimento das pessoas acerca de Cristo tem sido sagaz, tem sido sutil e tem passado desapercebido até pelas famílias mais piedosas da nossa geração. Famílias que amam Jesus e piedosas estão sucumbindo a essa atração é, virtual essa distração virtual, a ponto de as pessoas não conseguirem mais entender uma ministração, uma pregação apostólica. A pregação apostólica ela se torna chata, a pregação apostólica ela se torna é, desprezada, porque as pessoas estão acostumadas aos manipuladores de mente, aos manipuladores de palavra, aos manipuladores de discurso, a em discursos palatáveis, discursos agradáveis, e não a verdade. Isso é um fato. E isso me alegra ouvir, porque nós estamos realmente numa igreja que tem prezado por essa verdade. Ouvindo o meu pastor dizer isso, eu me alegro. Me alegro demais. Estamos vivendo dias difíceis, igreja. Fecho o parênteses e volto para cá. E nós vamos então ver nessa pregação apostólica justamente isso. Uma pregação que tem três fundamentos ou três Elementos fundamentais da fé cristã está aqui na pregação de Pedro. Três elementos fundamentais para a fé cristã estão contidos nessa pregação. Que vai depois tomar forma na, nos lábios de Paulo, de Filipe e de Pedro e de todos aqueles que pregarem após ele. Todos você pode ler depois, eu vou dar as referências. Todos vão manter o mesmo padrão retórico. Todos. Eu quero então começar com o primeiro ponto da mensagem de Pedro que nós lemos aqui. A mensagem de Pedro que nós lemos, se você prestou bem atenção, ela é cristocêntrica. A mensagem de Pedro começa falando de Cristo, no meio fala de Cristo e termina falando do Cristo. É uma mensagem cristocêntrica. Toda mensagem que não tem Cristo como centro, ela pode ser bonita, ela pode ser agradável, mas ela não tem nada a ver com a mensagem da cruz apostólica que salva, que redime e que transforma o homem. Porque Cristo é o centro da mensagem transformadora que vai salvar a sua família, a sua vida, a sua casa e vai mudar essa nação. Cristo é o centro da palavra. Pode ser bonita igreja, pode nos deixar até admirados com o domínio da palavra. Pode até ser uma autoajuda, mas não é uma auto-salvação Porque salvação é só no nome, é só no nome daquele que morreu e ressuscitou. Salvação só no nome de um, e é Jesus Cristo esse morto e ressuscitado. Pedro, então, ele começa o seu discurso. E ela vai ser cristocêntrica. No verso 22, Pedro diz assim. Israelitas. Se eu não me engano, eu anotei na NVI aqui. Tá? Se estiver um pouco diferente. Israelitas, ouçam esta palavra. Jesus de Nazaré. Foi aprovado por Deus diante de vocês por meios de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dEle, como vocês mesmos sabem. Pedro afirma que Jesus é o Messias, o libertador. Quando ele diz assim, varão aprovado por Deus, ele está dizendo para o judeu que está ouvindo Ele, Jesus é o Messias. Ele é o Messias aprovado por Deus. Ele é o enviado de Deus. Ele é o santo de Deus. Mas Pedro não somente diz isso, ele prova isso. E ele cita, ele é aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. E ele reforça, como vocês mesmos sabem. O que Pedro está dizendo aqui? Jesus é aprovado não porque eu falei. Jesus é o Messias não porque alguém falou. Jesus é o Messias porque ele é o cumprimento da profecia de Isaías, que disse que ele viria, curaria os enfermos, abriria os olhos do cego, ele evangelizaria, ressuscitaria mortos. Este é o Cristo. E o que eu aprendo com a pregação de Pedro aqui é que Jesus não é curandeiro. Jesus não é curandeiro. Jesus não veio somente para que a cura acabasse em si mesma, não. Jesus é poderoso, é um homem poderoso em milagres, mas não é curandeiro, os milagres não é o evangelho, os milagres não acabam em si mesmo, os milagres não é a salvação, pelo contrário, o milagre é o atestado, é a afirmação de que ele é o Cristo de Deus. O milagre atesta que ele é o Cristo. O milagre testifica que ele é o Cristo. O milagre é o holofote que projeta Jesus dizendo, este é o Filho aprovado de Deus. E muitas pessoas em Israel, e até hoje, estão atrás do milagre do Cristo, não do Cristo dos milagres. Porque acham que Jesus é curandeiro. Muita gente vem à igreja ou vai atrás de alguma de alguma igreja, buscando o Cristo curandeiro. Ele é poderoso? É. Ele faz milagre? Sim. Mas o objetivo de Cristo não era curar os enfermos. O objetivo de Cristo, vou repetir, não era curar enfermos. Vocês já passaram em algum empreendimento imobiliário? E quando de longe você vê aqueles holofotes assim, né? Aquelas luzes refletindo, aqueles canhões de luz. Você vê o canhão de luz, mas você não fica admirado pelo canhão de luz. Você fica curioso para saber o que tem lá, é ou não é? Você fala, nossa, que legal, o que será que tem lá? Ninguém fica olhando o canhão de luz e nossa, que bacana. Poxa, olha, olha, que sensacional isso. Não, você quer saber o que está acontecendo lá. Assim eram os milagres em Jesus. Jesus levantava um paralítico aqui, Obviamente que por amor ao paralítico. Obviamente que por amor a Israel. Obviamente que por amor àquela nação tão sofrida. Mas o objetivo não era em si o um milagre. Era despertar. Era chamar a atenção. Porque quando as multidões chegavam para saber o que está acontecendo, ele falava, senta agora que eu vou pregar. Senta agora que vocês vão ouvir uma palavra de vida. Muitas pessoas vêm à igreja atrás da cura. E vai receber cura, porque Jesus é poderoso. Mas a intenção de Jesus não é só curar o físico, é restaurar a alma, é curar o coração, é restabelecer a vida perdida, é restabelecer a família perdida, é restabelecer a esperança perdida, é dar vida eterna. E a mensagem continua cristocêntrica. Vocês lembram daquela passagem? em que dez leprosos foram curados, Jesus cura dez leprosos. Quantos voltam? Se essa proporção for a proporção da, da igreja, <risos> misericórdia. Vocês estão entendendo? Dez foram curados. Nove foram embora satisfeitos com o pacote do milagre. Só um entendeu o que de fato aconteceu ali. Só um. Só uma pessoa entendeu o que de fato estava acontecendo ali. Jesus curou um cego de nascença. Eu até preguei sobre isso esses dias. E os fariseus foram interrogar ele. O que aconteceu com você? Como assim? Você era cego mesmo? Eu duvido. Chama o pai do menino. Chama a mãe. Chamaram. Ele era cego mesmo? ali. era cego. De nascença é. O vizinho. É, É verdade? É verdade. Eles vão interrogar o moço. O que aconteceu com você? Assim, o Jesus Nazareno me curou. Mas não pode. Como assim? Aí o cego pregou para os doutores da lei. O cego disse assim, olha, eu me admiro por você não saber disso, mas eu vou falar uma coisa para você. Nunca na história da humanidade, uma pessoa foi curada de cego de nascença. Se ele fez isso, eu tenho convicção. Ele é o filho de Deus. Porque ninguém pode fazer isso se não for aprovado por Deus. O milagre atesta a autenticidade, da divindade, da soberania, da grandeza e da santidade de Jesus. Ele é o Messias. A mensagem de Pedro continua. Versículo 23. Pedro agora vai apresentar o Cristo este morto. Ele diz assim... Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e de pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Notem que Pedro apresenta o sacrifício de Cristo como algo planejado. Presta atenção. A morte de Cristo não foi um acidente. A morte de Cristo não foi um bom plano do inferno. Não. Não. A morte de Cristo não foi nada disso. A morte de Jesus não foi uma fatalidade ou um plano bem-sucedido do capeta, não. Pedro diz que a morte de Jesus foi planejada por Deus. A morte de Jesus foi planejada. Desde a eternidade, Deus planejou a morte de Jesus. Ninguém matou Jesus, Ele se entregou por nós. É o que Pedro está dizendo Jesus disse isso, ninguém tira a minha vida, eu a dou. A pregação cristocêntrica anuncia um Cristo que se dá, que se doa, exclusivamente por amor. Paulo vai dizer aos Coríntios que se os homens maus deste mundo soubessem, da repercussão da morte de Cristo, jamais teriam crucificado o Autor da vida. Se o diabo soubesse que a morte de Cristo daria a ele, sentenciaria a ele a derrota e conquistaria todos aqueles que crescem nele à salvação, nunca ele teria ajudado a crucificar o Autor da vida. Porque isso foi um plano no coração de Deus, que nasceu em Deus e estava oculto em Deus. A morte de Cristo é um plano soberano de Deus para salvar a sua vida, para salvar a sua família, para salvar o seu vizinho, para salvar você, para nos salvar, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor do universo e detém todo o poder na sua mão. A morte de Cristo é um plano soberano do Altíssimo. A morte de Cristo é um plano soberano. É um plano sublime. É um plano daquele que nos ama. Deus nos ama. Mas Pedro continua apresentando uma mensagem cristocêntrica. E agora ele vai falar não do Cristo morto. Porque se Cristo estivesse morto, a nossa esperança teria acabado. Pedro, então, agora, no versos 24 a 31, ele vai apresentar o Cristo ressurreto. Pedro agora então vai defender, e vai mostrar, e demonstrar, através das escrituras, através dos profetas, que esse Cristo que eles mataram, a morte, o inferno, não conseguiria detê-lo. Sabe por quê? Sabe por quê, igreja, a morte não consegue deter Jesus? Porque a morte não consegue deter o autor da vida. Porque Jesus é a própria vida. O inferno não consegue segurar a vida. Então, no terceiro dia, Jesus uau, ele ressuscita. E Pedro vai demonstrar isso através do Salmo, Salmo, se eu não me engano, 16, dos versos 8 a 11. E é linda a pregação de Pedro, um homem sem letra, um homem sem conhecimento mas cheio do Espírito Santo, porque igreja, eu vou dizer uma coisa para você, se você tem o Espírito Santo e tem uma Bíblia, Deus vai te dar as mais profundas revelações da sua palavra, da sua verdade, para que você pregue, para que você é persuada, e para que você conquiste corações de almas perdidas. Mesmo que você não tenha nem direito a ensino médio ou fundamental, Cheio do Espírito Santo e com uma Bíblia na mão. Você vai ensinar letrados, mestres, doutores nessa vida. Porque o Espírito Santo capacita. O Espírito Santo te dá revelação e sabedoria. E é o que está acontecendo aqui com Pedro. Salmo 16. Vamos ler então o Salmo de número 16, dos versos 8 a 11. Diz assim... Pedro, então, está citando uma profecia de Davi. Ele diz assim. O Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração, o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Presta atenção. Pedro está citando um salmo que Davi recitou, mas que não estava falando de Davi. Os judeus acreditavam nesse salmo como messiânico. Porque Davi morreu. E a sepultura de Davi está em Israel. Mas ele estava falando que o corpo dele não veria corrupção. Pedro, então, fala assim, esse aqui não é Davi, mas é o descendente de Davi. Porque Jesus... É raiz de Gessé, é o filho de Davi. A profecia falava de Jesus, a profecia apontava para Jesus. Esse que a morte não deteria e ele não veria corrupção. Seu corpo não apodreceria no túmulo, mas ele ressuscitaria para ser glorificado. E é sobre esse Cristo que, Paulo, que Pedro está falando. Pedro agora apresenta Cristo ressurreto. Pedro, então, com a sua quarta argumentação sobre uma mensagem cristocêntrica, ele vai apresentar agora o Cristo que foi morto, que ressuscitou, e agora ele vai apresentar ele assentado à destra do Pai. Pedro, então, ele finaliza a sua argumentação, a sua pregação cristocêntrica, dizendo que ele está à destra do Pai. E ele usa o Salmo 110 para testificar isso. Ele usa o Salmo 110. Porque Davi diz assim, disse o, me, o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha destra, até que te coloque os teus inimigos por estrado dos teus pés. Da, aqui Pedro está citando o Salmo 110, dizendo, não foi Davi. Porque Davi chama de Senhor. Aquele que sentará ao lado do seu Senhor. E ele diz assim, Davi está falando do Cristo, do Jesus. E agora então ele apresenta o Cristo assentado à destra de Deus. Lembram quando Estevão foi apedrejado? Lembra, igreja? Estevão foi apedrejado. E quando ele estava sendo apedrejado, ele olhou e ele viu Jesus Cristo à destra de Deus. Porque é lá que Jesus está. Jesus está à destra de Deus, poderoso, soberano, assentado de pé de igualdade com o nosso Pai Celestial, para nos abençoar. Esse foi o primeiro pilar da, da, pregação, da pregação apostólica. O primeiro pilar é cristocêntrica. E o segundo pilar? O segundo pilar de uma pregação cristocêntrica é uma, uma, uma mensagem clara quanto ao seu propósito. Então, o primeiro pilar de uma pregação apostólica... É ser cristocêntrica. Se ela é cristocêntrica, ela está de acordo com as Escrituras. O segundo pilar é quando a mensagem é clara quanto ao seu propósito. E nós vamos ver isso quando Pedro vai dirigir a palavra a eles falando sobre o propósito da mensagem. E o propósito da mensagem apostólica, igreja, é falar de remissão, é falar de salvação e é falar de perdão. Mas não dá para falar de remissão, salvação e perdão sem antes falar de pecado, de juízo e de condenação. Não dá para falar de cura sem falar da doença. Não dá para falar de perdão sem apontar o pecado. Não dá para falar de salvação sem mostrar que existe condenação. Presta atenção nisso. E Pedro vai fazer isso. Sem rodeio. Pedro vira para os judeus e diz assim, vocês mataram Jesus. Vamos ler? Vamos ler o texto? Atos dos Apóstolos, verso 23. Com todo amor porque a mensagem ela é pregada e ela é verdadeira, mas o fio condutor da mensagem é o amor. Pedro aqui não está acusando, literalmente. Pedro aqui não está, com o ressentimento dos judeus, apontando o dedo para eles, não. Não, porque Pedro está cheio do Espírito Santo, mostrando para eles que eles têm pecado, e que o pecado deles é este. Veja, Pedro aqui, queridos, agora está iluminado pela graça e pelo Espírito Santo. Vocês se lembram quando o apóstolo Pedro quis impedir Jesus da morte? Pedro tem aquele lampejo de sabedoria, né? Jesus disse para ele assim, o que vocês dizem que eu sou? Pedro fala assim, o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus fica admirado, fala, uau, foi Deus quem te revelou isso. Mas logo em seguida ele derrapa, né? Jesus fala assim, eu vou ser morto, eu vou ser... Pedro fala, não, 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 Senhor, não, 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 não peraí, peraí, peraí. Tem misericórdia de ti mesmo. E Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. Sabe por quê? Pedro não tinha entendido a necessidade da morte de Cristo. Mas agora, cheio do Espírito Santo, iluminado pelo Espírito, ele entende e ele apresenta o Cristo morto, pelo desígnio de Deus. Entende? Então, Pedro aqui não está acusando os judeus. Ele não está ressentido... Jogando, lançando em rosto aos judeus, de jeito nenhum. Pedro entende que a mensagem apostólica, ela vai apontar o perdão. Mas não sem antes dizer do pecado. É necessário conhecer e saber dos nossos pecados. É necessário reconhecer e entender que nós somos pecadores. E Pedro faz isso, ele diz assim, vocês mataram Jesus, vocês crucificaram o autor da vida. Pedro, ele é muito claro quanto à mensagem. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, se for possível nós lermos. Vou só se eu anotei essa... Que eu anotei, mas eu acho. Que. 1 Coríntios capítulo 15. Queridos, eu não anotei a, a referência, mas Paulo vai dizer que os nossos pecados mataram Jesus. O mestre, pastor Jonas, se achar a referência, me ajuda. O apóstolo Paulo vai dizer que os nossos pecados é que mataram Jesus. 15 e 3, obrigado, Fábio. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também vos ensinei. É isso mesmo. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Presta atenção aqui, igreja, porque é muito importante isso. Essa é a mensagem apostólica. Os judeus executaram, juntamente com os romanos, o autor da vida. Mas os nossos pecados também ajudaram a fazer isso. É bem verdade que Deus planejou a morte de Cristo, mas isso não seria necessário se nós não tivéssemos pecado. Cristo não precisaria ter morrido se o primeiro homem, o primeiro Adão, não tivesse pecado. Os nossos pecados sentenciaram o autor da vida. Foram os nossos pecados. E todas as vezes que nós cedemos e nos submetemos a autoridade do pecado, o sangue de Jesus verte na cruz. Porque os nossos pecados mataram Jesus. E quando nós tomamos consciência disso, e quando nós entendemos que os nossos pecados cravam nas mãos e nos pés de Jesus aquilo que seria a sentença de morte dele, isso precisa causar em nós uma transformação. Porque a mensagem apostólica é essa. Jesus preparou os doze apóstolos para levar essa mensagem. Deus nos ama. O Senhor nos ama. Ele nos criou em amor para vivermos em harmonia, num lugar de gozo, no paraíso. O pecado nos separou. Mas Ele não nos abandonou na nossa própria sorte. Ele preparou o Seu próprio Filho. O Seu próprio Filho. Porque... Na lei está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão, era necessário que alguém morresse, o justo pelo injusto, e o quarto pilar, então, da pregação apostólica, meus queridos, perdão, o terceiro pilar é um resultado esperado quando a pregação é apostólica. Abra sua Bíblia comigo em Atos 2. O terceiro pilar é o resultado. Se eu prego uma mensagem cristocêntrica, se eu prego uma mensagem objetiva, os nossos pecados fizeram isso com ele, eu apresento Cristo, eu apresento o resultado da morte e da ressurreição de Cristo. Eu exponho o que, o que causou a morte de Cristo. O resultado é esperado. E isso está em Atos dos Apóstolos, Capítulo 2 na nossa leitura, vou achar aqui. Verso 36 e verso 37, perdão. Verso 37 diz assim: Ouvindo eles Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração. Na NVI diz assim, eles ficaram aflitos de coração. Ouvindo isso, houve uma aflição no coração dos ouvintes. Pedro anuncia o Cristo aprovado por Deus, testificado por milagres. Pedro anuncia o Cristo morto, o Cristo ressurreto, o Cristo poderoso, e diz, foram os nossos pecados que fizeram isso com ele. O resultado é esperado. Uma aflição do coração daqueles que são sensíveis à voz de Deus e entendem a mensagem, o que o, que o Cristo espera disso é arrependimento. O resultado de uma mensagem apostólica é arrependimento. O resultado de uma consciência de quem entende que o Filho de Deus, o Justo de Deus, o Santo do Pai, aquele em quem não se achou pecado, despiu-se da sua glória, veio à terra, menor do que os anjos se fez, morreu numa cruz, sangrou até a última gota, por amor a mim a você, pelos nossos nojentos pecados, isso tem que gerar arrependimento. Não há um justo, ninguém aqui teria direito a isso. Nenhum de nós tem. Nossas obras não nos justificam. Nós não somos dignos disso. Mas mesmo assim, ele nos amou. Sangrou até a última gota, até sair água. Por amor a mim e a você. O resultado disso tem que gerar arrependimento. Eu tenho que me arrepender dos meus nojentos pecados. Eu tenho que ter nojo da podridão dos meus pecados. Eu tenho que desejar, pulgar da minha vida os meus pecados. Então, esses homens aqui no verso 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro... E aos demais apóstolos. O que faremos, irmãos? Essa é a pergunta. Igreja, essa é a pergunta. Diante do autor da vida. Sabendo que ele me amou e se entregou por mim. Tendo consciência dos meus pecados. O que eu faço agora? Pedro, então, olha para eles e diz, irmãos... Irmãos, respondeu Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, arrependam-se, de verdade, sinta nojo do pecado, arrependa-se, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Aqui, então, vem o benefício da cruz. Pedro, então, conclui dizendo, tudo isso tem benefício. Tudo isso tem benefício se você se arrepender diante dessa mensagem apostólica. Você será perdoado de todos os seus pecados, não é de um ou de outro, não importa o que você fez, você será perdoado de todos os seus pecados, todos os seus pecados são apagados, você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura, quem quiser te acusar, pode te acusar, porque nos céus, nos registros de Deus, não há uma acusação contra a sua vida, você é nova criatura. Esse é o benefício da cruz. E não só isso. Você será revestido do Espírito Santo para nunca mais pecar. Coloque-se de pé, igreja. Coloque-se de pé. Esse é o Cristo. Esse é o Cristo, Paulo. Esse é o Cristo que nos salvou. Esse é o Cristo que nos tirou da lama. Esse é o Filho de Deus. Esse é o ungido do Pai. Esse é aquele que nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa é a mensagem apostólica. Vocês vão ver Paulo falando isso, Felipe dizendo isso, João dizendo isso, porque essa é a mensagem apostólica. Essa, esse é o ministério apostólico do Espírito Santo. Feche os seus olhos, igreja. E eu quero convidar você, que nessa